0: Alors bonjour mes frères et sœurs, je suis toujours content d'être là avec vous et en tant que chrétien vous le savez on est toujours en tant que famille, on est choyé d'être dans la présence de Dieu. D'autant plus que Dieu fait en sorte que chaque rencontre on peut entendre sa parole et Dieu utilise malgré nos faiblesses euh, certains humains juste pour, pour pouvoir communiquer la parole de Dieu. On est vraiment heureux de le savoir, de savoir que Dieu peut nous, nous utiliser. Euh, nous voulons saluer ceux-là qui sont en ligne et qui nous assistent, qui assistent ce message, ce service. Euh, on prie pour que Dieu puisse vous toucher, parce que Dieu a toujours une parole pour ses, pour ses enfants. Je vous invite à, à lire dans Jacques chapitre 5 verset 7 à 12. Jacques chapitre 5 verset 7 à 12. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il jusqu qu ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, euh, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères et sœurs afin de ne pas être jugés voici que le juge se tient à la porte mes frères et sœurs prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur nous disons heureux ceux qui persévèrent nous avons entendu vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui avait accordée car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sur le jugement. Prions. Seigneur, merci pour... Pour cette grâce que tu nous as faite d'être adoptés et nous, aujourd'hui, nous sommes tes enfants, tu vas plus nous rejeter parce que tu nous as rachetés. C'est toi qui as a fait cette œuvre. Nous te demandons, Dieu, de prendre direction de ce moment où le serment va être délivré avec juste un homme faible, mais tu vas... Mettre ta force dans, notre, dans nos faiblesses, oh Dieu. Merci pour tout. Bénis, bénis ce moment, bénis chaque frère et soeur qui, qui sont là, juste pour écouter ta parole. Permet après le message qu'ils puissent trouver quelque chose en vue de l'appliquer dans leur vie, oh Dieu. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Les Saintes Écritures affirment que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Ainsi, il a pu tisser une relation intime avec ce dernier. Mais tout a changé le jour où Adam et Ève ont délibérément désobéi à Dieu. Et par cet acte de désobéissance, ils ont légué l'héritage du péché à toute la race humaine. Le péché est donc entré dans le monde. Comme un virus qui décime la, une population. L'être humain tout seul ne peut en aucune façon se tourner vers Dieu. Il est vraiment incapable parce que son cœur est prisonnier, esclave du mal. Dans ce cas, il a fallu que Dieu, dans son amour et sa miséricorde, envoie son propre Fils ayant toutes les caractéristiques d'un être humain. La Bible l'appelle le second Adam. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a réussi là où Adam a échoué. La venue de Jésus-Christ né d'une femme a transformé la nature de la relation entre l'homme régénéré et Dieu. Ainsi, par la vie de Jésus-Christ et par ses enseignements, Jésus nous montre comment vivre une nouvelle vie selon la volonté de Dieu. Paul, en 2 Corinthiens 5, verset 17, et vous le savez, dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en Galates 2, verset 20, Paul écrit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ » qui vit en moi. Cet apôtre, souvent en prison à cause de la prédication de l'Évangile, encourage les croyants à laisser derrière eux leurs anciens modes de vie pour embrasser une vie, une vie pleinement nouvelle, à savoir l'identité en Jésus-Christ. Et c'est ce Christ, Jésus, qui un jour a promis à ses disciples qu'il bâtirait son Église, et une Église indestructible. Et cette Église est son corps. Cette Église alors est composée d'un nouveau peuple multithnique. Et c'est une génération de frères et sœurs, d'hommes de, de, et de femmes, guidés par le Saint-Esprit, dont le but ultime est d'être transformés à l'image de Christ. La question qu'on peut se poser ce matin... Est-ce possible qu'un croyant connaisse une vie sans épreuve Si donc Jésus qui est la tête de l'Église a connu l'humiliation, le rejet, les souffrances à cause de son évangile, est-ce que nous en tant que chrétiens, nous pouvons nous attendre à ce que le monde nous accueille, à ce que le monde nous aime, parce que tout simplement nous sommes la lumière de ce monde de ténèbres la Bible dit en Romains 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image du Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » N'est-ce pas juste titre que Jésus-Christ a dit en Matthieu 16, verset 24 « Si quelqu'un veut venir à ma suite ou après moi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour parvenir à l'image de Christ, les croyants doivent être façonnés par Dieu à travers toutes sortes d'épreuves en restant unis dans la foi en Christ jusqu'à son retour. » J'aimerais reprendre euh, cette vérité. « Pour parvenir à l'image de Christ, les croyants doivent être façonnés par Dieu à, à travers toutes sortes d'épreuves, en restant unis dans la foi en Christ jusqu'à son retour. Nous venons de lire six versets du chapitre 5 de l'Épître de Jacques. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que l'auteur s'adresse à des chrétiens juifs dispersés dans, à travers les nations. Et en quelque sorte, cette dispersion a été dans le plan de Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit à ses apôtres. Lorsque Jésus a dit à ses apôtres d'aller aller faire des disciples, il voulait nécessairement que ses disciples bougent. Et le seul moyen, le moyen choisi par Dieu pour réparpiller son Église, était par la persécution. Parfois, on se demande pourquoi Dieu choisit telle voie. Mais Dieu est souverain. Vous savez que dans certains pays et jusqu'à présent, les chrétiens sont persécutés jusqu'à même des peines tragiques en raison de leur foi. Imaginez que vous êtes dans un pays où on ne veut pas que l'évangile soit prêché. Imaginez un instant où vous avez à choisir entre Jésus-Christ ou votre vie. C'est Jésus qui a dit, si quelqu'un veut conserver sa vie, il va la perdre. Et si quelqu'un veut perdre sa vie à cause de moi, il va, la, il va la revoir. Quand Jacques a adressé la lettre aux chrétiens, ceux-ci ont abandonné pour fuir. La persécution. Mettez-vous un peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Des chrétiens sont convertis, l'Église est créée, l'Église est inaugurée. Et à un certain moment, Dieu voit que le peuple, en fait l'Église, voulait quand même en quelque sorte avoir un, un, un confort. Comme nous aujourd'hui, on veut, on vient à l'Église, on n'est pas persécuté jusqu'ici. Mais, Dieu voulait que l'Évangile soit propagé. Alors, il a utilisé, comme on l'a dit tout à l'heure, cette voie, ce moyen, la persécution. La persécution n'est pas quelque chose d'intéressant, mes chers amis. Imaginez pourquoi un chrétien qui sert Dieu est persécuté. Est-ce que Dieu ne pouvait pas éviter la persécution? Mais rappelez-vous que Dieu, lui, il fait toutes choses selon sa propre volonté. J'aimerais que vous puissiez voir, et on va l'afficher sur l'écran, ce que Jacques dit au verset 2 à 4 du chapitre 1er. Et on aimerait vraiment que vous... Parce que ça, c'est l'introduction de ce que Jacques voulait développer. Il a dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et c'est très important de souligner le verset 4, mes frères et sœurs. Mais il faut, voyez le verbe très fort, il faut que la patience accomplisse parfaitement, complètement son œuvre. Et il y a un but ici, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience, merci Pierre, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. En d'autres termes, Jacques voulait dire il faut aller jusqu'au bout. Rappelez ce que Jésus-Christ avait fait lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Si à un certain moment Jésus-Christ disait, ok, je pense que la, la souffrance va être telle je, je, je ne peux vraiment pas supporter cette souffrance, je vais arrêter. Mais Jésus est allé jusqu'au bout. Les croyants dont il est question ici faisaient face à des défis énormes, des défis spécifiques. Ils essayaient de concilier leur héritage juif avec leur nouvelle foi en Jésus-Christ. Ils avaient quand même un choix à faire, tout comme nous, nous avons un choix. Nous, nous avons fait notre choix. Dans les versets 7 à 12 du chapitre 5, comme on l'a vu, Jacques met l'accent sur trois exhortations. Ces exhortations nous concernent aussi aujourd'hui. Il s'agit de la patience, l'endurance et l'honnêteté. Pierre, en attendant le retour du Seigneur, les croyants doivent user de patience. « Prenez donc patience, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Il continue de vous dire, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, « Afin que ne vous soyez pas jugés, voici que le juge se tient à la porte. » Le mot « donc » au verset 7 indique un lien logique entre ce qui a été dit précédemment. Rappelez-vous que Jacques fustigeait euh, les nouveaux riches qui étaient injustes envers les malheureux cultivateurs. Alors Jacques demande à ses chrétiens opprimés d'être patients, Jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ est totalement différent de ce que, nous, de ce que le peuple israël a reçu comme enseignement, comme loi. C'est la raison pour laquelle à maître Jésus dit Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, imaginez maintenant un, un, un groupe de gens, une génération de frères et sœurs qui, à qui Jésus demande d'endurer les souffrances, d'être patient. Même si vous êtes, si êtes euh, injurié, par exemple. Comme exemple de patience, Jacques fait mention d'un agric agriculteur qui doit attendre patiemment que la précieuse récolte mûrisse. Vous savez que dans le domaine de l'agriculture, un agriculteur, il doit préparer le sol. Il doit ensuite planter des graines, des semis ou des plants. Il doit aussi prendre soin de ses cultures. Donc prendre soin veut dire que il doit ça comporte l'arrosage, la fertilisation, le désherbage, la protection contre les maladies et les ravageurs, ainsi que la surveillance de la croissance des plantes. Mais il y a une chose qui est sûre ici, un agriculteur doit être patient, il doit en attendant la récolte. D'autant que la météo est hors de son contrôle. Il est vrai que le laboureur, lui, le, le, le cultivateur, il fait toutes ces choses, il, il franchit toutes ces étapes, mais cependant, il y a certains paramètres qui lui sont totalement euh, inconnus ou euh, qui, sur lesquels il n'a pas le contrôle. En ce qui concerne le croyant, en attendant patiemment le retour de Christ, nous avons du travail à faire. En attendant que Jésus revienne, nous devons servir Dieu. Nous devons pr prendre soin les uns des autres. Et il y a un élément très important, mes frères et sœurs. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. L'Église primitive a vécu dans l'attente constante du retour de Christ. Et nous aussi, nous devrions suivre ce modèle parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra pour apporter la justice et éliminer l'oppression. Donc nous devons attendre avec patience, sachant que le retour de Christ est inéluctable. Ça veut dire que le retour de Christ est vraiment certain. Paul en réfléchissant, en réfléchissant sur la vie sur terre, il a dit quelque chose. Il a dit dans un Corinthiens 15, verset 19, et je cite, « Si c'est si dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Pourquoi Parce que nous sommes les gens que les, 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 les gens du monde peuvent humilier. Nous sommes différents des autres. Si, imaginez un instant, malgré nos souffrances, et nous devons vivre juste sur cette terre, nous serons vraiment les plus malheureux. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Là, la, la condition sine qua non pour euh, être patient, c'est de se focaliser sur le retour de Christ. Ce n'est pas à nous de savoir quand Jésus-Christ doit revenir. Mes frères et sœurs, parfois nous voulons être délivrés lorsque nous souffrons et ça on peut le comprendre. Admettons que vous soyez malade. Vous avez hâte d'être guéri, n'est-ce pas Mais parfois Dieu utilise certains éléments, certaines circonstances dans nos vies juste pour nous façonner. Ces croyants qui sont confrontés à la persécution imaginez, persécution à l'extérieur et à quelques problèmes à l'intérieur, on peut comprendre ces gens, ils étaient exposés à toutes sortes de tentations. Et ces tentations, ils étaient enclins à grogner ou à critiquer les uns des autres. Jacques les exhortait à plutôt maintenir l'unité en attendant leur Seigneur. Car la force de l'Église réside dans l'unité et non pas dans la division. Il y a certaines Églises qui sont divisées. Pourquoi Parce qu'il y a certains intérêts, des intérêts qui ne sont pas saints, des intérêts qui ne proviennent pas vraiment de Dieu. Jacques non seulement demande aux croyants d'être patients, mais aussi de suivre les modèles des serviteurs de Dieu qui ont souffert avant eux. Pierre, les croyants doivent suivre les modèles de patience en étant dans la souffrance. Le mot souffrance, c'est quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, en réalité. Parce que si vous l'avez vécu, je ne pense pas que si vous avez un choix à faire, vous allez choisir la souffrance. Parce que c'est sûr que la souffrance, ce n'est pas quelque chose pour lequel on opte. Les croyants doivent suivre le modèle de patience en étant dans la souffrance. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. « Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. » Les chrétiens juifs connaissaient les histoires des prophètes, dont beaucoup ont souffert et ont été tués pour avoir proclamé le message de Dieu. Nous pouvons citer des prophètes comme Élie, Jérémie, Amos. Jacques rappelle à ses lecteurs que même ceux qui parlaient au nom du Seigneur avaient fait preuve de patience dans la souffrance. Et une partie de son point est que Dieu ne préserve pas de la souffrance ceux qu'il a appelés. il les préserve au contraire dans la souffrance. Si vous, vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit en, en, en Matthieu, en Jean 17, il demande à Dieu de les préserver, de ne, de, de ne pas les enlever du monde, mais plutôt de les préserver du monde. C'est-à-dire, être dans ce monde, ça veut dire qu'on est appelé à, être, à, à souffrir. Ici, Jacques amène ses frères et sœurs chrétiens à appliquer les leçons tirées des vies de l'Ancien Testament. Et la vie de Job, comme vous le savez, est un exemple que nous devons suivre. Qui était Job? Job était très riche. Un serviteur de Dieu qui était très, très riche. Mais il arrive que Dieu voulait compter sur Job. Pourquoi? Parce que Satan voulait contester avec Dieu. C'est parce qu'il est riche. Puisqu'il est riche, normalement, il est riche, il te sert. Mais Dieu connaît les cœurs. Est-ce qu'il y a des gens comme Job ici? Avec vos richesses, par exemple, lorsque ça va bien, lorsque vous n'êtes pas malade, vous servez Dieu. Mais est-ce que lorsque vous êtes malade, est-ce que vous allez servir Dieu pareil? Au cours d'une série de catastrophes, Job a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Et malgré sa souffrance, Job n'a pas maudit Dieu. Au lieu de cela, il a exprimé sa confusion. Parce que normalement, en tant que quelqu'un qui voulait, qui voulait servir Dieu avec sincérité de cœur, il voit s'abattre sur lui beaucoup de catastrophes. Parfois, il est dans la confusion, il se demande, est-ce que j'ai péché et parfois, ça nous arrive, mes frères et sœurs, lorsqu'on vit une situation, on se demande, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, pourquoi? C'est moi. La réponse est simple. C'est parce que Dieu veut que ce soit toi. Dans la souffrance de Job, celui-ci a prononcé une parole célèbre. Et qui est important que nous puissions prononcer mes frères et soeurs. Je sais que c'est très difficile pour vous et moi de penser à avoir une telle, une telle euh, déclaration. Il a dit dans le chapitre 1, verset 21, « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. » Écoutez ce qu'il a dit. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris « Que le nom de l'Éternel soit béni. » Une telle déclaration montre que Job avait entièrement confiance en Dieu. Sa vie dépendait totalement de Dieu. Job reconnaît la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Et malgré tout, il exprime sa confiance en lui. Et même face à la souffrance atroce et à la perte des êtres chers. Ses enfants sont morts. Sa femme l'a quitté. Il a tout perdu. Non seulement il a tout perdu, mais il avait des plaies sur sa peau. Imaginez quelqu'un qui, en se grattant, ça fait beaucoup mal. Donc, il ne peut pas dormir. Et plus tard, dans le, dans le chapitre 2, verset 10, lorsque sa femme a vu l'état de Job, il, il lui suggérait de maudire Dieu. Et vous savez ce que Job lui a répondu? Il a dit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et ne recevrions-nous pas le mal? Et tout, cela, et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La réponse de Job dans ce verset montre sa résilience et sa foi inébranlable. Dieu ne cherche pas des chrétiens qui viennent les dimanches chanter de beaux cantiques, entendre euh, la parole de Dieu, mais Dieu veut forger ses filles et ses fils. Amen. Amen. Je comprends que c'est un message assez difficile à entendre, mais c'est la vérité. Notre Dieu est bon, c'est vrai, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, il veut nous amener à l'image de son fils Jésus-Christ. Parce que si nous disons que nous sommes disciples de Jésus-Christ, il faut le prouver, n'est-ce pas? Il faut que Dieu puisse nous façonner, nous forger à l'état d'homme fait à l'état d'un être parfait, c'est ce que Jésus, Jésus euh, Dieu veut. Au chapitre 42 et 12 verset 12, on peut voir comment le Seigneur l'a délivré et restauré. L'idée de tout ça c'est que Dieu a misé sur Job. Est-ce que Dieu peut miser sur vous aujourd'hui? Et c'est une très, très grande question. Vous clamez que vous êtes serviteurs de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, mais est-ce que Dieu peut compter sur nous? Et pour compter sur nous, c'est juste à travers la souffrance. Prenez comme exemple de l'or pur. Lorsque vous voyez l'or, les bijoux, alors pas moi, les bijoux, alors, je parle de vrais bijoux, hein? Alors, ce qui arrive, c'est que pour avoir un or éclatant, il faut que cet or brut puisse être, puisse être éprouvé par le feu. C'est ce que Dieu veut de nous. De l'or pur, pas de l'or brut. Lorsque nous sommes venus à Christ, on est de l'or brut, mais il veut que nous soyons de l'or éprouvé. Et pour éprouver de l'or, il faut nécessairement utiliser le feu. En ce qui concerne l'or, mais en ce qui nous concerne, il veut utiliser toutes sortes d'épreuves dans, dans nos vies. On veut voir clairement que dans la vie de Job, que la persévérance n'est pas le résultat de la compréhension. Job n'a aucunement reçu d'explication de Dieu pour sa souffrance. Dieu n'avait aucune explication à donner à Job. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre, mais nous ne pouvons pas tout comprendre. Le but de Dieu n'est pas que nous développions juste un esprit plein d'explications et de réponses à nos, à nos prières. Son but est de nous amener à... À un endroit où nous pouvons aveuglément lui faire confiance. Est-ce que vous voulez vraiment faire confiance à Dieu de manière aveugle? Prenez l'attitude d'un enfant, d'un bébé. Il pleure. Lorsque vous portez le bébé, est-ce que vous pensez que le bébé a peur, non? Non? Il sait qu'il est entre deux bonnes mains. C'est ce que Dieu veut pour nous, mes frères et sœurs, Que nous puissions lui faire confiance de manière aveugle. Certains peuvent penser que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Et parfois, de manière légitime, on peut se demander, est-ce que Dieu prend plaisir de me voir souffrir? Il voit que ça fait des années que je suis malade, mais est-ce qu'il veut vraiment que je... Est-ce qu'il est qu prend plaisir dans ma souffrance? Dieu est-il vraiment un Dieu d'amour? Ce sont des questions... Que vous pouvez vous poser. Mais la réponse est la suivante. Dieu est souverain, il fait ce qui lui plaît. Amen. Dans la souffrance, Dieu veut nous forger, nous façonner tout simplement. Pourquoi Parce que nous lui appartenons. Et c'est ce que vous chantez toujours. J'appartiens à Christ. Mais si vous appartenez vraiment à Christ, il peut faire de vous ce que, ce que bon lui semble. Lorsque quelqu'un est enrôlé dans l'armée, il était civil, mais plus tard il va être militaire, n'est-ce pas? C'est un passage, c'est un passage d'un État à un autre État. Quelqu'un qui est enrôlé dans l'armée, il doit nécessairement subir un entraînement qui met à l'épreuve sa condition physique, sa discipline et l'endurance. Au départ, c'est très, très difficile, car il doit s'acclimater à toutes sortes de circonstances. Conditions climatiques difficiles, manque de sommeil, ressources illimitées, il ne mange pas assez bien. Risque de blessure physique ou psychologique élevé. Mais vous savez, après l'entraînement, mes frères et sœurs, cette personne n'est plus la même auparavant. Euh, je ne sais pas si vous avez connu euh, la petite disquette lorsqu'on lorsqu parlait de l'informatique auparavant, une petite, petite disquette. Parfois, on entend parler, on dit ok, je vais reformater la disquette. Tout comme euh, vos, 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 vos clés USB, sais-je aussi. Lorsque vous réformatez, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez totalement ce qui a, ce qui a été dessus. Et pour, pour, pour que ce soit nouveau, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous réformater, mes frères et sœurs. Après l'entraînement, cette personne n'est plus la même, elle est réformatée. Elle a une, vie, une nouvelle vision du monde. Un soldat doit nécessairement souffrir. Est-ce que c'est parce que l'armée le, le déteste mais c'est parce que l'armée veut en sorte qu'il soit quelqu'un de différent, de différent. Il ne veut pas qu'il soit juste un civil, mais il veut, il veut que cette personne soit prête au combat, que cette personne soit prête à servir l'armée. Paul demande à Timothée de souffrir avec lui comme un bon soldat. Paul utilise le terme soldat parce qu'il sait forcément que le, un soldat doit souffrir. Il dit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. » Pas juste un bon soldat, mais un bon soldat de Jésus. Il continue pour dire, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse aux affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. » Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas, euh, pas combattu suivant les règles. Jacques encourage ses lecteurs à avoir confiance en Dieu à attendre patiemment, à persévérer, à se souvenir de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. Jacques demande aux croyants d'être patients, de suivre les modèles des serviteurs de Dieu qui ont souffert avant eux. Il les exhorte aussi à l'honnêteté. Avant tout ou avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non, non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Remarquez le but ici, c'est afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un qui prend à la légère le, ce qu'il dit peut tomber sous le jugement de Dieu. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Le verset 12 parle de serment. Lorsqu'on lit ce passage, on se demande, mais quel rapport y a-t-il entre eux? Ce qui précède et ce qui suit. Pourquoi Jacques, Jacques parle-t-il de, ici de, 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 de serment? Notons que le verset commence par l'expression « avant tout » ou « avant toute chose ». Et c'est très, très déterminant dans cette phrase. Avant toute chose. Cette expression indique la priorité, l'importance ou ce qui est plus important. Jacques fait référence aux paroles de Jésus-Christ dans Matthieu 5, verset 37, 34 à 37. Pourquoi? Parce que les serments étaient une pratique courante chez les Juifs. Et Jacques voulait qu'elle soit abolie parmi les croyants. Ça devenait tellement banal, les gens faisaient juste des serments. Et ce qu'on dit souvent, vous entendez toujours les gens dire, je, je, je le jure. Ça devient tellement banal, je le jure. C'est comme si en parlant, en blaguant, il disaient je le jure. Les gens de l'époque faisaient des garanties verbales irrespectueuses qu'ils pouvaient eux-mêmes annuler par des subtilités, vous comprenez et ces serments étaient destinés à créer une impression de vérité, parce que lorsque quelqu'un fait un serment, il veut faire en sorte qu'on puisse croire en lui, croire à ce qu'il dit. Devant une telle situation, Jacques exhorte les chrétiens à ne pas avoir besoin de prêter serment pour garantir la vérité de ce qu'ils disent. L'honnêteté devrait être incontestable chez un chrétien. Il ne devrait pas y avoir aucune, aucune raison pour, ceux de, pour eux de devoir renforcer une déclaration par le serment. Et si on réfléchit très très fort là-dessus, mes frères et sœurs, vous allez voir dans Matthieu 12, verset 36-37, ce que Jésus dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Ils ont proféré et remarquez ici il emploie toujours l'idée de jugement car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné l'idée de avant toute chose ou avant tout on peut essayer de comprendre cette idée euh, par rapport à un parent qui donne des préceptes à ses enfants. Imaginez un parent avant de sortir, dire Ok, ok, écoute, tu ne touches pas ça, tu ne touches pas ça, tu ranges ça, etc. » Mais on pourrait dire « Ok, la dernière chose est la moins importante. » Mais remarquez, remarquez, remarquez lorsque le parent dit « Mais avant toute chose, ça veut dire le plus important. » Même si tu pouvais oublier certaines choses. Mais avant toutes ces choses, voici ce qu'il faut faire. C'est vrai que les deux, les deux, les deux points qu'on vient de voir, elles sont très importantes. Très, très importantes. Mais l'autre le, 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 point, le troisième point, où Dieu, euh, Jacques demande aux croyants d'être des hommes sincères, c'est un élément très important Très important. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'essence même de quelqu'un qui suit Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Quelqu'un qui veut suivre Jésus-Christ ne peut pas être dans le mensonge. Et vous savez, le fait de, de, de prêter serment, c'est comme si on veut dire OK, moi, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de sincère. Mais remarquez, il y a un jugement qui attend ceux-là qui profèrent des mensonges. Jacques veut exhorter les parents, les, les croyants, par rapport à l'essence même du, du disciple de Jésus-Christ. Vivre selon la vérité. Vous savez, mes, mes frères et sœurs, et on peut le comprendre, parfois on met l'accent sur des, des péchés qu'on pourrait qualifier de gros péchés. Le vol. C'est sûr qu'un chrétien, au départ, il ne peut pas voler, on le sait, n'est-ce pas un chrétien, on ne peut pas parler d'un chrétien pour dire que ah, lui, c'est un adultère. Ça, c'est évident. On ne peut pas dire qu'un chrétien, il, il, il va tuer. Mais vous savez mes frères et sœurs, le mensonge est tellement subtil. On peut tomber dans ce piège où l'on ment, même en jouant. Pourquoi Parce que Satan est le père du mensonge. C'est l'un des éléments qu'il utilise souvent pour tromper les gens. On peut dire que euh, c'est une blague, mais remarquez bien, c'est une blague, mais ce n'est pas la vérité. Et lorsque vous jouez avec le mensonge, vous avez comme père, c'est la Bible qui le dit, c'est juste pour vous dire que c'est très important. Et il y a une idée très, très importante, une très, très importante, où Jésus met l'accent dessus, lorsqu'il dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Et il ajoute pour dire, ce qu'on ajoute vient du malin. Ça veut dire que lorsqu'on a tendance à se défendre, à argumenter juste pour faire en sorte que les gens vous croient, il y a probablement une sorte, une sorte de subterfuge. Ce sont des ruses, ce sont des, 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 euh, des stratégies, des, des stratagèmes on utilise pour pour, faire, pour, 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 pour paraître aux yeux des, des, des autres quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère. Ceux qui mentent ont pour père Satan, car Satan est le père du mensonge. Jacques rappelle les paroles de Jésus-Christ. Que votre oui soit oui, et votre non soit non. Et en évitant le mensonge, mes frères et sœurs, mensonge, demi-vérité ou omission de vérité, vous êtes connu comme quelqu'un, une personne digne de confiance. Euh, il peut y avoir un petit débat là-dessus pour dire est-ce que un chrétien qui est comparu devant le tribunal est-ce qu'il doit prêter serment. Il y a plusieurs, il y a la plupart des érudits chrétiens, ils concluent que Jacques ne nous oblige pas à refuser de prêter serment au tribunal. Mais si on, si on se fie à la parole de Jésus-Christ, comment Jésus aborde la situation Jésus semble direct. Il semble direct dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 33-37. Et j'aimerais vous lire ça. « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Le, le mot serment est mentionné. Mais remarquez la suite. Il dit, moi, je vous dis. C'est une transition, n'est-ce pas? Mais moi, je vous dis. Qu'est-ce que moi, je vous dis? De ne jurer aucunement. Aucunement veut dire, il n'y a pas même un, pas même, euh, je dirais, un grain de sable. Aucunement. Ni par le ciel. Pourquoi pas par le, par le ciel Parce que c'est le trône de Dieu. Ni par la terre. Pourquoi Ni par, par, ni par la terre parce que c'est son marchepied. Ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. En un sens, il ne faut pas jurer du tout. Ne jure pas. Il, il, il continue de vous dire, ne jure pas non plus sur ta tête. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Et lorsque j'ai lu ce, ce passage, un seul cheveu. Mais on peut se dire, mais non, les gens peuvent noir, noircir. Mais en réalité, vous ne faites pas ça parce que c'est naturel. Vous, 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 vous teintez votre, votre, vos cheveux. Alors c'est la vérité, vous teintez vos, vos, vos cheveux. Plus tard, ça va, ça va, ça va devenir, devenir blanc, n'est-ce pas pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait en sorte que les cheveux soient, soient blancs. Et lorsqu'on regarde ce passage, on comprend que Dieu veut avoir des gens parfaits. Et on peut se demander, mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens parfaits? Mais une chose que vous devez comprendre, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, c'est possible. En Jésus-Christ, tout est possible. Lorsque Dieu vous regarde, parfois vous dites, moi j'ai tellement péché, est-ce que Dieu voit en moi quelqu'un de parfait Est-ce que Dieu voit en moi quelqu'un de saint Mais rappelez-vous, en Jésus-Christ, vous êtes saint. C'est comme ça il vous a appelé, vous êtes saint. Ce n'est pas par vos propres efforts, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit « vous êtes euh, euh, Soyez parfaits comme vo votre Père se laissait pas il ne s'attend pas que vous, seul, vous, avec vos propres capacités, vous, 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 allez, vous, vous allez y arriver. Mais il veut que vous comptiez sur Jésus-Christ pour être à l'image de Jésus-Christ. Je vais conclure, mais juste avant, j'ai réfléchi pendant cette semaine, je me disais, il y a un chant qui m'est venu à l'esprit, je me disais « Ok ». Je vais devoir chanter une chanson de Don Moen en français qui exprime les sentiments d'un chrétien dans la souffrance et qui malgré tout fait confiance à Dieu. Et je pensais surtout à Job. Dans la souffrance, c'est sûr que Job, il ne pouvait pas prier, il souffrait beaucoup, mais il avait encore confiance en Dieu. Pierre que je ressens aujourd'hui bien que je n'ai pas perdu la foi, je dois avouer maintenant qu'il m'est difficile de prier. Quand je ne sais pas quoi dire, j'ignore pas où commencer. Mais comme tu donnes ta grâce, Jésus, je te suivrai, je chanterai, je louerai, même dans mes heures les plus sombres, la tristesse et la douleur, je chanterai, je louerai. Je ne très de ton oreille Parce que ta parole est vraie Je chante tout Cette nuit, il est si difficile De voir toutes les pensées Les projets que tu as pour moi Mais je me confierai en toi Sachant que tu es mort Pour me sauver Même si je ne sais pas quoi dire J'ignore pas où commencer Mais comme tu donnes ta grâce Seigneur je veux t'adorer Je chanterai je louerai Même dans mes heures les plus sombres La tristesse et la douleur Je chanterai Je louerai Je ne cesserai de t'honorer Parce que ta parole est vraie Je chanterai je l'aurai Même dans les heures les plus sombres La tristesse et la douleur Je chanterai Je l'aurai Je ne cesserai de t'en nom parce que ta parole est vraie, Je chanterai Chanterai. Si dans l'Ancien Testament, la Bible parle de la création de l'homme à l'image de Dieu, les écrits du Nouveau Testament introduisent l'idée de la transformation à l'image de Christ. Bien que ces deux idées soient distinctes, mais en quelque sorte, elles sont interdépendantes et complémentaires dans la compréhension chrétienne de l'identité humaine et du dessein de Dieu. L'image de Dieu en tant que telle est présente en chaque personne, que l'on soit croyant ou non. Et cette image reflète notre potentiel unique à aimer, à créer, à comprendre et à communiquer mais pour ceux qui est de la transformation à l'image de Christ cela concerne l'homme régénéré par notre rédemption et notre sanctification en tant que croyants, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être progressivement transformés à refléter le caractère de Christ cela signifie grandir en sainteté en amour en humilité et en obéissance. La transformation à l'image de Christ est un processus spécifique aux croyants qui commence au, au, au moment de la conversion et se poursuit tout au long de la vie avec pour objectif de refléter de plus en plus le caractère de Jésus. Tout ce que Dieu cherche, mes frères et sœurs, que nous soyons à l'image de Christ et pour ce faire il utilisera toujours toujours et toujours des épreuves d'une façon ou d'une autre il va utiliser des épreuves parce que normalement on est tellement oublieux si Dieu nous laisse comme ça c'est impossible que nous soyons façonnés à l'image de Christ, prions Seigneur nous, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, merci parce que tu fais toujours grâce nous voulons te louer pour cela et nous savons qu'il y a certains frères et sœurs dans cette église qui sont en train d'être façonnés, d'être forgés entre tes mains. Il y a certains qui ont plus d'épreuves que d'autres, mais est ce que nous te demandons au Dieu, de faire en sorte que nous puissions endurer ces souffrances, endurer ces Épreuves, Car elles ne sont pas là pour nous faire souffrir en réalité. Elles sont là pour nous forger à l'image de Christ. Merci parce que tu veux faire de nous des images de Christ. Des gens qui te ressemblent. Des gens qui abandonnent leurs anciens modes de vie. Mais pour te suivre vraiment. Et que n'importe qui peut dire celui-ci, celui-là est vraiment un enfant de Dieu. Il faut que les gens du dehors voient en nous des gens, des chrétiens, des gens ayant l'image de Jésus-Christ. Nous savons que c'est très, très difficile, beaucoup d'influence dans ce monde. Mais oh Dieu, nous savons que si nous comptons sur toi, si nous comptons sur ton fils Jésus-Christ, qui est notre maître, il nous fortifiera dans les épreuves. Nous t'en prions, de Jésus. Amen.